0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Bild umstritten. Heute ist Mittwoch der 13. September, das ist zugleich der Tag des positiven Denkens. Das kann einem allerdings schneller vergehen, wenn man dann das Amtsgeheimnis in Österreich denkt. Das gibt es ja nach wie vor. Zumindest für einige positiv ist die erst heute fixierte Pensionserhöhung um 9,7%. Und etwas weniger positiv äußert sich heute EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über Österreich. Das sind unsere drei Themen, unsere drei Gäste. Eva Klavischnik, sie müsste ich jetzt gar nicht mehr vorstellen, denke ich mir oft, aber... Meldezettel geben. Meldezettel, genau. Jahrelange Bundessprecherin, Klubopfer und der Grünen, mittlerweile Unternehmensbeaterin. Schön, dass Sie da sind. Dann Wolfgang Anzengruber, ehemaliger Vorstand von Österreichs größtem Energieversorger, dem Verbund. Ähm, bei zum Beispiel den CEO for Futures, äh, setzen sich auch für Klimaschutz und andere Themen ein. Schön, dass Sie da sind, Anzengruber. Danke. Und zum ersten Mal bei uns Christian Nusser, der Chefredakteur der Tageszeitung Heute. Und Sonntag für Sonntag sorgen Sie mit Ihrem Politikblog Kopfnüsse für Schmunzeln und sehr spannende Politik-Insight. Schön, dass Sie heute zum ersten Mal bei uns sind. Hallo. Schönen Abend. Österreich werde das Amtsgeheimnis abschaffen als eines der letzten demokratischen Länder in Europa. Einen ersten Entwurf dafür, den wird es nach dem Sommer geben. Das sagt ÖVP-Verfassungsministerin Caroline Edstadler im Jahr 2020. Und 20. Drei Jahre später sickert heute plötzlich durch, naja, man werde dieses Amtsgeheimnis schon abschaffen, allerdings nur in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern. Das schaut dann auf einer Grafik so aus, in Rot. Die Gemeinden, die größer sind, mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben und die anderen sind halt dann darunter. Ganz konkret 87 größere Gemeinden und Städte werden davon betroffen. Dort soll das Amtsgeheimnis abgeschafft werden in 2006 Gemeinden, dagegen nicht. Frau Glavischnig, wofür braucht man eigentlich so ein Informationsfreiheitsgesetz in diesen kleinen Gemeinden?
1: Es ist eigentlich ein ganz normaler Zugang, also dass der Bürger, die Bürgerin ähm, einfach alles, was in der Gemeinde passiert, anschauen kann. Einfach ein Transparenzinstrument. Es ist ähm, das Gegenteil von dem, was wir über Jahrhunderte in Österreich hatten, nämlich so einen Untertanenstaat, also dass man nicht reinschauen darf. Und das. Und eigentlich Verwaltung haben, zu
0: einem gewissen äh, Immer noch Tag. haben, ja, 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 weil die
1: Diskussion geht ja schon seit Jahrzehnten eigentlich mittlerweile. Also eigentlich was ganz was normales, einfach nur Transparenz.
0: Mhm. Und das brauchen die kleinen Gemeinden einfach weniger. Die haben ja eh ihre Gemeinde. Sie argumentieren ja. äh, mit
1: äh, Verwaltungsaufwand, was aber nicht nachvollziehbar ist. Weil es wird ohnehin jetzt mittlerweile alles elektronisch ähm, ab abgelegt. Und ich denke, es sollte eigentlich kein Problem sein, also das zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ähm, ich möchte aber auch eine Lanze brechen für die vielen Beamtinnen und Beamten. Die machen auch teilweise einen sehr, sehr ähm, auch, ja, freundlichen Job. Also es ist nicht so, dass die alle böse sind und Informationen zurückhalten wollen. Ja? Sondern da sind doch sehr viele dabei, die das... Ähm, also also, glaube ich, auch sehr gerne machen würden. Einfach als Service, als Servicestelle für die Bürgerinnen mhm. und
0: Bürger. Herr Nusser, jetzt habe ich das ein bisschen versucht zu erklären. Also 87 Städte, Gemeinden, die jetzt mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben. Die anderen, ja, die können weiter mauscheln, sage ich jetzt mal, ohne was böse zu meinen. Das klingt schon sehr nach einer österreichischen Lösung.
2: Wenn es so kommt, definitiv. Es ist ja dann im Laufe des Nachmittags etwas relativiert worden. Die Grünen haben davon gesprochen, dass alle erfasst werden. Also wir wissen ja wenig über den Entwurf, wir wissen auch wenig darüber, wie ausgestaltet ist. Transparenz ist ja ein, ein, ein Überbegriff, der für sehr viele stehen kann, äh, wie weit diese Transparenz geht, ob das alles umfasst, ob die, der Meldezettel, den Sie hier vielleicht ausfüllen müssen, dann äh, auch unter, das Amts, äh, unter Amtsverschwiegenheit fällt oder nicht. Das wird man erst sehen. Ähm, Wenn es so kommt, Wie es jetzt natürlich Nonsens. Also das ähm, ist, ist eine Frage der, der Digitalisierung und man müsste dann natürlich den Gemeinden Digitalisierungsinstrumente zur Verfügung stellen, damit sie das mit relativ geringem Aufwand machen können. Aber natürlich hier einen, einen, einen Schnitt zu machen und nur die Großen zu erfassen und die Kleinen ist albern.
0: Mhm. Herr Gruber, das hat die Verfassungsministerin, die sich natürlich schon öfter in den letzten Jahren dazu Stellung genommen hat, immer wieder gesagt, ja, naja, nein, an der Bundesregierung würde das ja gar nicht scheitern. Eben aber an den Gemeinden, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Warum denn dann? Also die Verwaltung hatten wir schon, das ist der einzige Grund?
3: Also sofern ich die äh, Medienberichterstattung dazu kenne, ist das der einzige Grund, den ich bisher eruieren konnte, der dahinter steht. Aber ich glaube, es bedeutet ja ganz was anderes. Es bedeutet, dass man in etwa, und diese 2006-Gemeinden äh, entsprechen in etwa der Hälfte der österreichischen Bevölkerung. Mhm, das heißt, die Hälfte der österreichischen Bevölkerung ist ausgeschlossen von diesen Zugängen zur Transparenz. Die
0: können ja dann umziehen.
3: Ja, das schon. Aber da, ich meine, man geht davon aus, das ist hauptsächlich die ländliche Bevölkerung, nehme ich an. Mhm. Bei den Städten mhm. haben wir es ja dort. Ist eigentlich eine Diskriminierung für die Hälfte der österreichischen Bevölkerung. Und das finde ich, also wenn es wirklich so kommen würde, wie es derzeit äh, kommuniziert wird, dann ist das, sage dann sollte man es
0: vielleicht lassen. Ja, ja ich
1: glaube ich, sind sich eh alle einig. Auch Heinz Meyer hat heute gesagt, also bevor man so macht, bitte gar Hörer nicht. Ist, ja. Ja. Ja.
0: Also bitte so nicht, ja. Aber, aber Herr Nusser. Äh, ich kann mir das schon vorstellen, dass in größeren Städten da vielleicht Menschen sagen, ah, da würde ich schon gerne mehr erfahren. Aber ist das so ein großes Thema? Ich will jetzt nicht für die Regierung, die Lanze brechen, aber ist das so für die kleine Bürgerinnen, den kleinen Bürger im Land so wichtig, dass er so also sowas bekommt?
2: Naja, deswegen habe ich gesagt, wie weit die Transparenz geht. Wenn Sie das mit skandinavischen Ländern vergleichen, dann können Sie dort Auskünfte über alles haben. Sie können dort hingehen und können sagen, Sie würden gerne die Restaurantrechnung des Bürgermeisters von gestern Abend sehen. Mhm. Und das muss Ihnen ausgehändigt werden, ohne Nachfrage, wofür Sie das brauchen. Wenn man vom Klassischen ausgeht, so dass das, das umfasst ist, was wir damit meinen, dann ist es natürlich geht's von Flächenwidmungsplänen abwärts natürlich immer wieder Stößt man da auf Hürden, auf lange Wartezeiten, auf, auf, haben sie keinen Anspruch darauf, man muss manche Dinge vielleicht sogar einklagen. Also hier ist schon ein relativ weites Feld. Und, und man darf nicht vergessen, in Österreich sind teilweise selbst Bürgermeistergehälter geheim, weil der Gemeinderat beschlossen hat, das nicht zu veröffentlichen. Also wir haben da schon einen ziemlich weiten Weg, dorthin zu kommen, wo wir eigentlich hinwollen oder viele mhm. hinwollen.
3: Mhm.
0: Aber gut, das, ich glaube, das Amtsgeheimnis, das gibt es jetzt... Ähm, also in der Verfassung seit 1925, aber das kommt ja ein bisschen noch aus der Kaiserzeit. hat ähm, ihr beim Recherchieren für die Sendung, in 110 Ländern dieser Erde, nicht nur in Skandinavien, gibt es Informationsfreiheitsgesetze ähm, in der ein oder anderen Form, teilweise schon seit 20 Jahren. Haben Sie eine Idee, warum das in Österreich noch immer nicht da ist? Also ich kann
3: es nicht wirklich erklären, aber vielleicht spielen da gewisse Ad-Komplexe auch eine Rolle, dass man nicht wissen will, insbesondere bei Förderungsvergaben, wer bekommt Förderungen bei Vergaben von öffentlichen Ausschreibungen, was waren die Kriterien, warum hat es wer bekommen oder wer nicht bekommen. Aber ich glaube mittlerweile ist die andere Gesetzeswelt auch schon so weit, dass es Einsprüche geben kann zu Vergaben. Ich glaube, da hängen wir wirklich jahrelang hinterher und es ist, gibt keinen Grund. Es geht ja da um öffentliche Mittel, um öffentliche Gelder, die also hier verwendet werden, eingesetzt werden. Das ist das Geld der Bürger. Also ich glaube, es ist eigentlich eine logische Konsequenz, dass da auch Transparenz herrscht. Ja, aber wenn ich
0: mir jetzt nur vorstelle, der Herr Nuss hat gemeint, in Schweden oder Skandinavien, könnte ich jetzt nachschauen, was der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, da ist fürs Abendessen ausgibt. Also, Frau Glavischnik, ganz ehrlich, in Österreich wird viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister geben, die sagen, was genau geht denen das an?
1: Naja, Spesenabrechnungen, die auch der Bürger und die Bürgerin bezahlt. Um, denke ich schon, dass man die um, transparent... Ich denke das auch, aber okay. viele
0: Bürgermeisterinnen und Bürgermeister werden das so nicht sehen, weil die sind ja quasi... Ich, ich
1: glaube, es ist oft auch andersrum, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister das oft aus eigener Tasche auch bezahlen. Also es ist auch nicht so, dass die da irgendwie urassen. Also ich kenne viele, die ähm, das als sehr schwierigen Job bezeichnen, vor allem in den kleineren Gemeinden. Du musst ununterbrochen verfügbar sein. Ähm, du bist dauernd ansprechbar für jedes Problem. Also man, man sollte die nicht in eine Ecke stellen und sagen, die sind jetzt böse und wollen das nicht. Ich glaube, es ist eher so, Länder und Gemeinden, es ist wieder die klassische Kompetenz der Thematik bei uns. Also sobald ähm, der Bund ähm, bei den Ländern und Gemeinden was regeln möchte, du brauchst Kompetenzdeckungsklauseln, du brauchst eine Verfassungsbestimmung und da kommt dann mal eine ganz eine große Diskussion in Österreich, bevor sowas umgesetzt wird. Mhm. Und sie brauchen ja auch dann die SPÖ noch im Nationalrat und ich denke, das wird jetzt so die Nagelprobe werden, ob die Koalition überhaupt noch irgendwas zustande bringt oder ob das jetzt nur mehr Dauerwahlkampf ist und ob auch die SPÖ bereit ist, noch für sinnvolle Projekte sozusagen auch noch mitzumachen und die Stimmen herzugeben, eben wie für Verfassungsmehrheiten für, für dieses Projekt.
0: Ja. Für die SP das machen, Ihrer Meinung nach, die SP jetzt unter Andreas Babler?
1: Also
2: glaube ich aus politischer Vernunft heraus nicht. Sie wird die Forderung mutmaßlich so hochschrauben, dass das bei Ihnen nicht der schwarze Peter übrig bleibt. Also wir, wir müssen schon davon ausgehen, dass wir jetzt zwölf Monate, mutmaßlich zwölf Monate Wahlkampf haben. Wir haben in den letzten beiden Tagen ja erlebt, dass nicht nur jetzt bei der Transparenz, sondern auch beim Verbot von Öl- und Gasheizungen hier Entwürfe rausgespielt worden, was im, wurden, was immer ein Indiz dafür auch ist, dass dass die politische Auseinandersetzung an Härte zunimmt. Also ich, ich kenne an sich keine keine Regierung, sie werden das vielleicht besser wissen, die in den letzten zwölf Monaten ihres ihres Daseins große Reformwürfe gemacht hat.
0: Eine Frage, weil wir auch wollten Sie da replizieren. Sie haben
1: natürlich noch ein ganz großes Thema, das ist den Finanzausgleich noch unter Dach und Fach zu bringen. Und das braucht schon seriöse Verhandlungen, weil da geht es um sehr, sehr viel mhm. Geld. Und auch Dinge, die nicht aufschiebbar sind. Ja, beziehungsweise, wenn man jetzt neue Projekte noch da zusätzlich realisieren will, wie zum Beispiel diese Kinderbetreuungsmilliarden, mhm. die extrem relevant sind, Pensionen haben wir schon gesprochen, da hängt sehr viel von der Frauenerwerbsquote auch ab. Also, das ist unmittelbar miteinander verknüpft. Dann muss das noch seriös irgendwie abgehandelt werden und kann nicht im Wahlkampf schon untergehen. Also das ist müssen noch
0: ja? Bevor wir aber da auf die Bundesregierung schauen, Herr Nusser, ähm, das haben wir schon gesagt, also nur die größeren Städte, Und weil SPÖ schon gefallen ist, schauen wir nochmal bitte uns diese Grafik an. Achtung, die Farbe meint nicht, die quasi Regierungspartei in den jeweiligen ähm, Gemeinden, sondern das ist einfach nur, in Rot sind, die Gemeinden über 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Aber wir haben nachgeschaut, viele dieser großen Gemeinden und Städte sind doch tatsächlich SPÖ regiert. Die Bundeshauptstadt in Wien, klar. St. Pölten, Eisenstadt. Okay, Graz ist dunkelrot. Dann aber wieder SPÖ regiert. Linz natürlich, Bregenz, Innsbruck ist grün. Ähm, und ÖVP hat ähm, zum Beispiel Landeshauptstadt Salzburg. Ähm, sind wir da? Der Schelm der Böses denkt, es da, klingt doch ein bisschen danach, die Schwarzen wollen bei den Roten reinschauen und umgekehrt weniger?
2: Naja, der Österreicher liebt Verschwörungstheorien, also das passt natürlich ins Bild. Ich würde jetzt nicht der Politik unterstellen, dass sie jetzt segmentiert hat zwischen Roten und Schwarzen Gemeinden in diesem Feld. Ähm, weil es meiner Sicht nach auch keinen Sinn hat. Was sicherlich so ist, ist, dass die ÖVP als Bürgermeisterpartei mhm. einen viel größeren Druck hat diesbezüglich. Mhm. Die ÖVP hat halt äh, viele kleine Gemeinden und, und äh, stellt halt viele Bürgermeister in dem Land und die haben natürlich wenig Freude, wenn sie jetzt eine zusätzliche Aufgabe aufgebürdet bekommt.
3: Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Bürgermeister und ich möchte ein bisschen die Lanze für die Bürgermeister auch brechen. Ja. Aber es ist nicht so, dass sie ja nicht berichten dürfen oder nicht transparent sein dürfen, aber sie müssen es nicht. Und ich bin mhm. überzeugt davon, dass es viele Gemeinden gibt, die von sich aus in eine proaktive Information gehen mhm. werden. Also ich glaube nicht, dass alles nur Verhinderer sind. Und ich glaube, mit ein bisschen guten Willen kann das nicht so schwierig sein. Ich meine, seit der Digitalisierung, Sie haben schon gesagt wir dann nicht Handzetteln schreiben müssen, wenn man Informationen weitergibt.
0: Ähm, ja, Österreich naja. in manchen Dingen, ne? keine Ahnung. <lacht> ähm, aber, weil der Nusser sagt, Österreicher liebt Verschwörungstheorien, jetzt weiß ich nicht, ob, ob das eines so ist, aber, und das hat der Nusser auch schon gesagt, das war gestern, das Erneuerbare Wärmegesetz, das EWG, das ist schon was Wichtiges, das sollte eben hier quasi die Transformation beschleunigen. Öl- und Gasheizungen raus, Wärmepumpen bzw. Fernwärme und so weiter rein. So, das könnte jetzt mit gestern gekippt sein, hört man. Ähm, dann also doch wieder Öl und Gas, weil der, der letzte Winter so erfolgreich war. Heute dann dieses Amtsgeheimnis-Ding da. Finde ich da die Grünen, meinen Sie, nicht schon langsam zu provoziert?
1: Es ist mit Sicherheit ein Kernstück also der, der, der grünen Energiepolitik, beziehungsweise aber auch der gemeinsam vereinbarten Klimaschutzpolitik. also Die hat die Regierung gemeinsam sozusagen vereinbart. Und das steht auch im Koalitionsübereinkommen. Ähm, also ich, ich hoffe schon, dass da, da ernst bleibt und dass man diese Projekte einfach weiter betreibt. Also wir wollen das nicht so wie in Deutschland, also wo über diese Gesetze so gestritten werden, wenn solche hochgehängten Politikums, also, also dass da überhaupt nichts mehr geht. Also das ist ähm, mit Sicherheit für die nächste Generation ein, ein Riesennachteil, wenn da gestoppt wird.
0: Aber, aber Herr Nusser, also das können die Grünen vermutlich als Provokation empfinden. Vielleicht kommt dann morgen die Meldung, dass man das doch den Lobautunnel baut. Ähm, warum passiert das jetzt so? Oder ist das jetzt einfach dem geschuldet, was Sie sagen, ja, die letzten zwölf Monate? Naja,
2: es, so. wird, es wird natürlich je länger das in den potenziellen Wahlkampf hineingeschoben wird, desto unwahrscheinlicher ist, dass es kommt. Hier geht es jetzt nicht mehr um ÖVP gegen Grüne oder will die ÖVP irgendwas den Grünen Böses tun. Hier geht es im Prinzip darum, Wählermaximierung. Also die, die, im Prinzip ist die, sind die Grünen denn der ÖVP wurscht in diesem Fall, sondern sie wollen signalisieren ihre potenziellen Wählerschaft. Wir können dafür auch etwas unternehmen, wir können das bremsen, wir können das neu ausgestalten. Es ist das Wort Hausverstand gefallen gestern, was immer sehr gefährlich ist. Das heißt, ich eher rechne ich damit, nicht jetzt bei der Transparenz, sondern eher bei, dem, bei, dem, bei den Öl- und Gasheizungen, dass das versucht wird, auf die lange Bank zu schieben und dann im Wahlkampf eher Thema wird, sodass man da ein bisschen was
3: austauschen kann.
0: Mhm. Herr wie wissen Sie, das ist das so dieser Austausch? Das Oder sind das ist doch rote Linien, die die ÖVP <lacht> da quasi den Grünen abverlangt?
3: Ich glaube, ich glaube nicht an diese Theorie. Ich glaube ganz einfach, es sind noch wichtige Projekte aus dem Regierungsprogramm noch zur Beschlussfassung da. Die sind eigentlich ausverhandelt. Es ist ja nicht wirklich, dass man jetzt von vorne beginnen müsste. Mhm. Ich kann mir noch eher vorstellen, aber das kann ich nur mutmaßen, dass es einen gewissen abtausch von wichtigen Projekten noch gibt. Dass mhm. man sagt, okay, wir gehen bei dem mit und dafür kommt das Erneuerbare Wärmegesetz, was ja dringend notwendig wäre. Und auch ein Klimaschutzgesetz, da sind meine Hoffnungen schon nicht mehr so groß. Aber trotzdem, das sind wichtige Themen, für, äh, aus dem Regierungsprogramm heraus. Und wenn wir das nicht machen, erfahren wir dort wieder Verzögerung von zumindest einem Jahr.
0: Mindestens, ja. ja. Mindestens, ja. Na, was wäre jetzt noch zu, zu machen? Also das Informationsfreiheitsgesetz, Klimaschutzgesetz, ganz ja, wichtig, dieses EBG. Es, es also da der liegt der schon einiges noch auf der langen Bank. Es gibt da ja noch diverse Postenbesetzungen, die eigentlich auch ausständig wären. Ähm, ja, wie geht es da jetzt weiter? Jetzt noch abschließend zu diesem Thema von Ihnen. Dieses letzte Jahr ist es dann eigentlich jetzt nur noch, ja wirklich der Wahlkampf oder? Also, Nein, die Analyse ist sicher was. richtig, also ja. weil
1: äh, Politik in einer Koalition funktioniert so. Ähm, du gibst mir etwas und dann gebe ich dir auch etwas. Ja. Das
0: ist ja auch glaub, okay an ich sich. Ich glaube,
1: in dieser Koalition war nur eher das Thema, dass die Grünen eine unendliche Latte an, an, an Wünschen hatten. Also wie immer, wenn man sozusagen aus der Opposition kommt und mit einer Partei zu tun hat, die schon sehr lange Regierungszeit mhm. hinter sich hat. Also da gibt es, glaube ich, eine sehr viel längere Liste als bei der ÖVP, also was man sich noch wünschen würde. Deswegen spießt sich das wahrscheinlich ein bisschen. Ja. Also mhm. das Engagement von Leonora Gewessler ist international bekannt, also die könnte noch mehr Gas geben. Also
0: Gas ist jetzt der falsche. Gas ist hier <lacht> ganz schlecht, ja. Ja, ja. Also noch mehr Wärmepumpe geben quasi. Ja. Okay. Gut, ähm, dann lassen wir mal dieses Thema für den Moment gut sein und schauen zu Thema 2. So, Herr lese ich lese jetzt Ihre Schlagzeile vor. Knaller bei den Pensionen. Die österreichischen Pensionen werden um satte 9,7 Prozent steigen. Ähm, wir blenden das mal ganz kurz ein. Ähm, 9,7 Prozent ist natürlich für unten, für jemanden ja auch viel Geld. Aber... Bei den Luxuspensionen, die gibt es ja nach wie vor im Land. Ab 5850 Euro muss man sich mit einer quasi pauschalen Erhöhung von 568 Euro zufrieden geben. Also wenn Nussan, in Ihrer Zeitung heute dem zu lesen, knaller und satte Erhöhung. Das klingt so ein bisschen, als wäre Ihnen das oder Ihrer Zeitung zu hoch, diese Erhöhung.
2: War nicht meine Schlagzeile, aber, aber okay. Ähm, nein, also ich meine, ja und nein. Es, es ist eine klassisch österreichische Diskussion, diese, die, die Pensionserhöhung. Wir haben äh, jedes Jahr dieselbe Debatte. Wir haben an sich eine äh, Kommission, die extra dafür eingesetzt wurde, vor, glaube ich, 20 Jahren, die dann umgetauft wurde, die seit ein oder zwei oder drei Jahren äh, nicht einmal meinen Chef hat, die normalerweise die Pensionshöhe festlegen sollte. Und jedes Jahr macht die Politik im Handstreich irgendwas, und zwar so aus dem einfachen Grund, weil du als Politiker in diesem Land nicht überlebst, wenn du äh, nicht von den Pensionisten gewählt wirst. Es ist ein, einfach, äh, die, die Zahl der Pensionisten im Land ist so groß, dass du keine Politik gegen Pensionisten machen kannst. Und mhm. so erklärt sich das halt. Du machst äh, dann eine, eine Erhöhung in dem Fall, weil du ein Jahr vor der, vor der Wahl stehst und du versuchst halt eine, eine Optik zu wahren bei den Luxuspensionisten. Und äh, das, kommt dann, das kommt dann raus. Das bedeutet 5,5 Milliarden Euro.
0: Wie Sie gesagt haben, das war nicht Ihre Schlagzeile, aber ist es für Sie zu hoch oder, oder sind Sie da entspannt? Naja, das, das,
2: die, zu hoch, zu niedrig. Ich glaube, die Diskussion dahinter ist, 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 ist die falsche oder nicht geführte. Ne? Wo, wo, wo ist denn das Ende dieses Liedes? Machen wir das jetzt jedes Jahr mhm. und äh, gibt es jetzt jeden Jahr 5, 6, 7, 8 Milliarden? Das wird ja äh, von der Demografie her nicht, äh, nicht besser. Das heißt, die grundsätzliche Diskussion, fehlt. Äh, was macht das Pensionssystem zukunftsfit und zukunftssicher? Wir haben jetzt Generationen, die Geld verlieren im Vergleich zu früher, weil sie halt nicht mehr die, die 15 besten Jahre berechnet bekommen, sondern die Lebenszeit berechnet wird. Wir haben diese äh, hapertatschige Reform aus der Schüsselzeit mit, den, mit, mit der mit der, der zusätzlichen, äh, die immer mehr skalpiert wurde im Laufe der letzten 20 Jahre. Das ist die, diese Generation, die, die auf das gehofft hat und in Pension geht. Das heißt, hier ist einfach nichts passiert, was als Stütze äh, sein könnte neben der staatlichen Pension, die halt immer mehr Geld verschlingen.
0: Mhm wichtig angemessen oder zu hoch? Weil Herr Nuss hat schon gesagt, also diese Pensionserhöhung kostet 5,3 Milliarden Euro pro Jahr. Ähm, angemessen, zu hoch? Wie ordnen Sie das ein?
1: Es ist jetzt Inflationsabgeltung, aber natürlich reden wir da von so umfassbaren Beträgen jedes Jahr. Und ich glaube schon, dass der Blick auf die Jugend fehlt. Also ich habe mir das heute noch mal durchgedacht, das Argument stimmt, wenn man nicht die Pensionisten und die Pensionistinnen hat als Wählerinnen und Wähler, dann kann man keine Wahl gewinnen. Und die Jugend ist einfach in der Unterzahl. Also würde man den jungen Menschen dieselbe Macht geben, also wie den Menschen über 40, dann dürften Menschen ab 70 nicht mehr wählen. Also das schlage ich nicht vor, aber nur damit einem klar ist, so also wie da die Sie haben noch nicht mit Peter Kostelka sind. gesprochen, aber gut ja. Ja. <lacht> gut. ja, ja. und also wenn man sich auch vor Augen führt, wie ungerecht das System noch immer ist, also die Frauenpensionen sind die Hälfte der Männerpensionen. Also also das, das kann nicht sein. 1.200 ist die ähm, durchschnittliche Frauenpension und 2.300 die durchschnittliche Männerpension. Und wenn wir dann ähm, so viel Geld da in die Hand nehmen müssen, ähm, wer finanziert dann wirklich die, die Ausbauprogramme, vor allem bei der Kinderbetreuung? Weil dass die Frauen so eine niedrige Pension bekommen, hängt vor allem damit zusammen, dass es keine Kinderbetreuung im ländlichen Raum gibt. Dass die halt dann ewig zu Hause ähm, Betreuungspflichten übernehmen müssen ähm, und damit in Teilzeit und äh, jahrelangen Ausfall eben in so niedrige Pensionen hineinrutschen. Das ist extrem mhm. ungerecht. Ja.
0: Kommt auch dazu, dass die Betreuungsarbeit, die von Kindern genau, in erster Linie ja. gemacht wird, nein, aber die wird ja nicht gewählt, da ist also nicht, nicht gezählt, ist, also, hast du ja nicht zwei Jahre zu Hause, beim Kind gewesen, schön, dass das ein Hocken ist. Die Und vor allem dann auch die,
1: die, die Pflege von älteren Angehörigen. Das dann ganz das wichtig, auch die Pflege
0: von älteren Angehörigen. Ähm, trotzdem zu hoch, angemessen. Ich habe gehört, ich, ich höre raus, vermute nicht schlecht, aber trotzdem auf die Jungen wird es keiner geschaut. Aber also auf das jetzige ja. System aufgesetzt ist es nicht, ist es nicht gerecht, mhm.
1: ähm, weil die durchschnittliche Erhöhung ist, glaube ich, 160 Euro oder 150 mhm. Euro. Ähm, und die Spitzenpensionen, meine, das sind nicht viele, muss man auch dazu mhm. sagen. Aber das ist, das ist für jemanden einfach nicht verständlich, dass es immer noch fast 600 Euro zusätzlich sind, ja, zu mhm. einer ohnehin schon sehr hohen Pension.
0: Ja, aber Herr Anzenkoper, da ist ja dann oft das Argument von diesen Menschen, die diese Luxuspensionen haben, na Moment, ich habe mein ganzes Leben und ich habe da sehr, sehr viel einbezahlt. Das ist ein Versicherungssystem. Wie bekomme das zurück, was ich da reingetan habe? Ähm warum habe ich jetzt quasi, obwohl ich ja so viel geleistet habe, warum soll ich da immer das nachsehen haben?
3: Ja, es, die Argumentation ist auch nur halb richtig, wenn man sie so bringt. Ne? Man muss ja mal eines dazu sagen, äh, reden wir mal vom ASVG-Bereich, da ist die Höchstpension 3.800 Euro. Mhm. Ja? Das heißt also, äh, jetzt bei beim Minderpensionen, also ich finde diese Pensionserhöhung im niedrigen Pensionsbereich in Ordnung. Ich möchte auch klar. dazu sagen, das ist ganz klar. Was mir noch nicht ganz klar ist in diesen Ankündigungen oder Beschlüssen, was ist... An wen denkt man zwischen 3800 und 5800? Was sind das für Pensionen? Die Luxuspensionen beginnen erst ab 5800. Das heißt, da dazwischen gibt es ja auch ein Feld. Und was mich ein bisschen erwartet hätte, dass man gesagt hat, okay, geht man halt vielleicht bis zu diesen 3800. Auf einen höheren Satz und, und geht dann in einer flacheren äh, mhm. Tangente weiter. Das wäre mal das eine. Aber ich glaube, die Diskussion ist ja äh, symptomatisch für unser Pensionssystem. Und wir führen sie ja jedes Jahr. Und wir führen sie ja schon Jahrzehnten, wie man das System umbaut. Und wenn wir uns Fragen führen, 25 Milliarden ist das Staatsbudgetanteil, der was jährlich in Pensionsunterstützungen und mhm. Zuzahlungen geht zu dem Ganzen. Während ja in den verschiedenen Kassen unterschiedliche Eigendeckungen vorhanden mhm. sind. ASVG glaube ich ist relativ hoch, da fehlt nur 20 und ganz, ganz schlecht. Ganz schlecht und 20. Und Ganz weg. Das heißt, wenn man sich das anschaut, 25 Milliarden haben in den jährlichen Budgets drinnen zur Zuzahlung zur Pension. Wenn man sich die anderen Budgetansätze ansetzt, das ist so viel wie für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Klima und Umwelt und für Wirtschaft. Zusammen. Diese vier miteinander, Und das, können wir, auch,
0: das können wir auch einblenden, Ob weil Sie eben sagen, wir haben jetzt hier ein Gesamtbudget von 99,1 Milliarden, dass wir es hier annehmen. Das sind die Zahlen aus dem Vorjahr, logischerweise. 21,2 Prozent dieses Gesamtbudgets ja. oder 22,8 Milliarden. Und Sie haben schon sehr schön gesagt, Herr hansen das ist im Grunde das Doppelte des Bildungsbudgets. Dann sagt man ja schnell. Dieses Geld geht in die Vergangenheit und in die Zukunft ein bisschen weniger. Ähm, Herr Nusser, es sagen schon noch viele Menschen, wenn wir es gerade reden, ein Viertel dieses Gesamtbudgets geht eben quasi in die Pensionen. Und da sagen schon einige, das ist eine tickende Zeitbombe im Budget. Kann die niemand entschärfen oder will die einfach niemand entschärfen?
2: Naja, es, es will und kann niemand. Aber es ist eigentlich eine, eine, eine ungustiöse Diskussion, weil man immer den Eindruck vermittelt, man will den Pensionistinnen und Pensionisten was wegnehmen oder nicht gönnen. Mhm. Also da gibt es ja viele dabei, die, die, die ganz geringe Pensionen haben oder auch, auch mittlere Pensionen haben, wo das Leben auch schwer geworden ist. Okay. Und natürlich ist es schwierig, sich jetzt herzusetzen und zu sagen, äh, bitte, dass ihr 10 Prozent kriegt, weil das kostet so wahnsinnig viel Geld. Das Leben ist für die auch teurer geworden. Mhm. Es geht das Delta immer mehr auf zwischen den Wohnkosten und, und den Pensionen. Also es ist eine, eine, eine äh, ungustiöse Diskussion eigentlich. Ich nehme die Schlagzeile übrigens gern mit. Äh, äh, Ex-Grünen-Chefin will über 70 in das Wahlrecht wegnehmen. Nein, ich, ich
0: habe gesagt... <lacht> <lacht> oi,
3: oi, oi, oi,
1: oi.
2: Aber, aber ja, also das, das, natürlich ist es eine tickende eine Zeitbombe. Äh, man müsste da auch natürlich ein bisschen Reformwillen zeigen, weil äh, wenn Sie heute in Pensionen gehen zum Beispiel und Sie wollen weiter Arbeiten, dann zahlen sie Pensionsbeiträge weiter für eine Pension, die sie nicht mehr kriegen. Also es gibt so viele Hebel, die Menschen auch dazu bringen könnten, dass man, dass man freiwillig weiterarbeitet. Es sind ja viele Menschen, die sagen, ich bin jetzt 60, 65, fühle mich eigentlich nur fit, ich könnte noch was tun. Aber der Staat verhindert ja durch verschiedene Maßnahmen, dass das passiert. Also es Na, gibt außer ja auch, wenn
0: sie jetzt Lehrer sind. Da dürfen Sie wieder
2: zurück. Ja, auch, auch, auch da gibt es Hürden, wie ich höre, die, 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 die sehr mühsam sind. Aber, aber wenn man einen Willen zeigt, kann man ja auch, auch hier einiges, einiges bewegen, glaube ich.
0: Aber das Problem ist ja, und Frau vermutlich ist es das, was Sie ja gemeint haben. Es haben jetzt kein Viertel des Gesamtbudgets, das jetzt in die Pensionen fließt. Das nehmen wir gerne mit von meinem Nuss, so dass wir das niemandem etwas wegnehmen wollen. Nur de facto wird ja was weggenommen, vorsichtig gesagt, weil dieses Geld, das in diese Richtung geht, fehlt ja woanders. Weil der Kuchen ist ja dann doch mehr oder weniger gleich groß und ja, je größer der Anteil für die Pensionen wird, desto kleiner der Rest für alles andere.
1: Ja, und vor allem, wenn man das System nicht angreift und grundlegend reformiert, ähm, man rennt ja jetzt unter Umständen vielleicht in eine Rezession in Österreich. Das funktioniert ja nur unter den positiven Wirtschaftsentwicklungen der Vergangenheit. Und wir haben für nächstes Jahr irgendwie keine gute Prognose. Es ist für heuer auch nach unten revidiert worden. Also das ist ja dann noch einmal ein, ein totales Risiko für die nächste Generation, wenn diese wirtschaftliche Entwicklung nicht einfach so, so weitergeht. Und davon kann man nicht ausgehen im Moment. Ja? Und mit, über das redet noch niemand. Ja? Also diese Verteilung kann nur funktionieren, wenn wir stetiges Wirtschaftswachstum von mehr als 2 bis 3 Prozent haben. Also das ist die nüchterne Analyse,
3: ja.
0: ich,
3: glaube, ich glaube, was auch wichtig ist, was Sie gesagt haben, die, diese zweite Säule, diese private Pensionsvorsorge, ist in Österreich ja ganz schlecht ausgeprägt. Wenn man das mit anderen Staaten vergleicht, ich habe das so eine Statistik jetzt angeschaut, ich glaube nur viereinhalb Prozent unseres BIP ist in private Vorsorge gegeben, während zum Beispiel in Schweden es 120 Prozent des BIP sind. Ja? Selbst in Deutschland ist es um ein Drittel höher. Das heißt, diese Säule, die was man vor einigen Jahren mal versucht hat aufzubauen, ist jetzt glücklich zu einer Ruine geworden. Ja? Das geht nicht. Auch das, diesen Aspekt ich, müssen wir fördern und was Sie gesagt haben, auch, ich glaube, wir müssen einmal irgendwann daran denken, den Generationenvertrag wieder umzudrehen. Nicht ja. von den Jungen zu den Alten, sondern auch von den Alten zu den Jungen, wieder die Zeit, wo er seine Rechtfertigung hat, ist Gott sei Dank vorbei. Mhm.
1: Also diese private ja. Pensionsversorgung muss man natürlich leisten können. ja, Und ich glaube, dass das schon auch ein Grund ist, also dass sich das viele eben nicht leisten ja, Aber dass
3: es so ein eklatanter Unterschied ist zwischen diesen Ländern in Europa, gerade in Nordeuropa, Schweiz ist wesentlich besser, Deutschland ist um die Hälfte besser. Stimmt, ja, also weil wir die, die diese, diese gesetzliche
1: Pension ja. immer als die sozusagen die tragende Säule verstanden haben und die wurde auch immer so als das sichere System beworben. Ja. Also das wirklich ähm, zu durchleuchten, zu sagen, Leute, wir müssen da wirklich ernsthaft was anders machen, das tat sich fast niemand. Ja? Also die NEOS haben ein bisschen damit angefangen. Aber ich glaube, man muss wirklich sehr, sehr. Äh, Und das steuerlich
3: anzureizen ja. wäre natürlich ja. schon etwas, das geht nicht schlagartig, ist mir schon klar, aber wenn wir nicht beginnen, werden wir auch nie auf dieser Säule aufbauen können.
2: Weil du fühlst dich ja getäuscht, weil du hast 2020 hm. rum, äh, 2000 äh, rum, so wird das abgeschlossen mit vielen Versprechungen. Und bei jeder Steuerreform ist irgendwas weggekappt ja, worden. Die, die steuerliche Abschreibung, die, 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 du konntest dann Zeiten zu günstigeren Konditionen zu verdienen oder nachkaufen. Also du hast viele Möglichkeiten gehabt, deiner Gestaltung, deiner zusätzlichen Pension. Und wenn, wenn das passiert, wenn in einem Zeitraum von 20 Jahren Menschen enttäuscht werden, dann werden sie das auch nicht mehr annehmen. Das mhm. ist einfach ein
3: Fakt und verstehe ich auch. Mhm. Nur ohne den wird es nicht gehen in Zukunft. Ja, ich glaube auch nicht. Wir werden das das sonst ist eine, eine Volkspension bekommen, die wird irgendwo flach sein und das wird halt vielleicht dann eine Mindestpension sein. Mhm. Über das werden wir schon noch
0: sprechen. Sie können sich in der Zwischenzeit, wir machen jetzt eine kurze Pause, mal überlegen. Früher war das so, dass drei, vier, fünf Erwerbstätige letztlich auf eine Pensionistin, einen Pensionisten gekommen sind. Sie können sich mal überlegen, wie das mittlerweile ausschaut. Sie werden staunen. Die Antwort gibt es gleich. Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. da kommen zurück bei Bild umstritten. Wir sprechen über ein Thema, das eigentlich alle betrifft, über die Pensionserhöhung, die jetzt mit 9,7 Prozent heute im Ministerrat eingetütet worden ist. Und Hansengrub Gruppe es eben voll so schön gesagt, der Generationsvertrag müsste sich jetzt irgendwie ändern. Bevor ich da bitte gerne wissen möchte, wie, schauen wir uns quasi an das mal ganz kurz an, denn früher war es tatsächlich so, dass es vier, fünf und mehr Erwerbstätige quasi auf jeweils eine Pensionistin, einen Pensionisten gekommen sind. Da stehen wir mittlerweile bei 1,7 ähm, pro Pensionistin, Pensionist. Ähm, einfach nur, um zu verstehen, all das, was jetzt Erwerbstätige ähm, erarbeiten. Ja, geht dann schon zum immer größer werdenden Teil in Richtung Pensionen. Das haben wir nochmal dazu, dass wir niemandem etwas neidig sein wollen. Das haben Sie gesagt, Herr Gruber, dieser Generationenvertrag müsste sich umdrehen.
3: Ja ich glaube, die, die Ursprünge dieses Generationenvertrags ja. waren nicht berechtigt. ging es also nach dem Krieg, Aufbaugeneration, die Jungen, Arbeit war Konjunktur, bei da mhm. jungen Zahlen für die Alten. Ja. Mittlerweile wird die Last der Jungen so groß, dass man dieses Niveau nicht mehr aufrechterhalten können oder nur durch größere Anteile an der Budgetgebarung äh, hier Zuzahlungen brauchen, weil die Deckung an den Kassen nicht vorhanden ist. Das heißt also, darum wäre, glaube ich, schon ein bisschen die, die ein bisschen eine, eine Handlung auch, dass man thematisch das auch umdreht dass diejenigen, die also jetzt diese Konjunktur der letzten Jahrzehnte genossen haben und natürlich auch einen gewissen Fortschritt in ihrem Einkommen äh, realisieren konnten, auch jetzt ein bisschen auch äh, vielleicht ein bisschen die Tendenz umdrehen und auch die Verantwortung für die Jungen jetzt übernehmen. Und da auch diese, die Denkweise jetzt einmal zu ändern, weil der Anteil am Bundesbudget wird, wenn wir so weiter tun, dramatisch steigen. Und dann vielleicht also zu Kosten von Zukunftsinvestitionen, die auch aus dem Budget kommen werden, dann nicht mehr durch, durchführbar sind.
0: Und wenn wir jetzt an, an Energiewenden Dinge, wie soll ja, denken? Dann brauchen wir eigentlich sehr, sehr viel im Budget. Ja, wir
3: reden über Bildung und wir brauchen Bildung, Wissenschaft, Forschung, Entwicklung, Wirtschaft. Auch die Wirtschaft wird Unterstützung brauchen, um die Transformation durchzuführen. Und das kann nicht alles aus einem Bundesbudget so leicht geschultert werden.
0: Aber Herr Nusser, etwas hat die Österreicherinnen und der Österreicher im Durchschnitt sehr, sehr gut gelernt, wenn sie über Bildung sprechen, nämlich wie man möglichst früh in Pension geht. Das ist besser geworden die letzten Jahre. Aber es gibt schon Zahlen. Wir leben, glaube ich, sieben Jahre länger als in den 70er-Jahren. Und Das ist hoffentlich auch natürlich gesund. Wir gehen aber genauso früh oder spät, werten Sie das, wie Sie das wollen, in Pension. Und wenn man dann sagt, na ja, wir könnten streng genommen nur schauen, dass die Menschen im gesetzlichen Pensionsalter wirklich in die Pension gehen, 60 für Frauen, 65 für Männer. Dann gibt es ganz schnell politische Parteien, die hier neoliberale Kälte und das ist das große Drama brüllen. Ähm ja, unauflösbar.
2: Also unauflösbar. Unauflösbar, weil, weil äh, wie gesagt, also wir wollen jetzt als Politiker gegen, äh, gegen so etwas argumentieren. Soziale Kälte ist ein ganz wesentlicher Begriff, ist auch einmal in einem Wahlkampf schon sehr erfolgreich gewesen, wie Sie wissen, beim Gusenbauer. Also das, das, das sind verschiedene Bilder, die erzeugt werden, die man als Politiker einfach nicht haben will. Und deswegen ist es ein, ein, natürlich ein Dilemma, aus dem ganz, ganz schwer aussteigbar ist. Also das ist einfach ist ein Faktum.
0: Also gut, das Was man, man
1: dazu sagen muss, ist, dass äh, trotzdem die Altersarbeitslosigkeit nach wie vor recht hoch ist. Also mhm. Vor allem bei Frauen. Mhm. Also es ist gar nicht so einfach, dann ab 50, 55 einen mhm. Jobwechsel zu machen und dann noch mhm. einen Job zu bekommen. Einfach auch, weil die Kosten für ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sehr hoch sind. Also mhm. da muss man sich auch was überlegen. Da wird auch abgebaut teilweise in genau dieser Altersgruppe.
0: Weil also das ist also viele zu gehen aus der Arbeitslosigkeit ja? dann mhm. in
1: Pension. Also, das ist nicht nur nicht Wollen, sondern oft auch wirklich eine Notsituation
0: an alle Personen, wo es eben weniger das müssen, sondern das Wollen oft ist. Äh, mit dem Pensionsantritt, Sie wollten noch was sagen? Ich wollte nur sagen, dass das natürlich
2: wahnsinnig große Unterschiede gibt. Ne? Wenn Sie, wenn Sie äh, 30 Jahre lang Steine verlegen, äh, dann sind Sie mit 55 kaputt. Äh, wenn Sie vielleicht in einem Büro gesessen sind, ist das mit 55 noch machbar. Also da gibt es schon sehr große Unterschiede. Ähm, und auch hier ist es eine, eine, eine klassische Neiddebatte oft. Wer, wer, wer da früher gehen, wer hat die besseren Pensionsbedingungen, wer hat die besseren Gleitmöglichkeiten in die Pension. Und zu den, zu den Alterspensionen kommt natürlich noch dazu, dass hier die Behaltefristen für Unternehmen teilweise ein großes Problem sind. Sie nehmen jemanden mit 55, 56, 57 auf. Und können dann, wenn, wenn, wenn es der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nicht ins Unternehmen passt, die ganz schwer wieder loswerden. Das ist ein, ein, ein wirkliches Problem für die Unternehmen. Und
1: auch für die Arbeitnehmer?
3: Klar, natürlich,
2: für beide Seiten immer.
3: Ja, aber man will, wenn schützen, schadet. Aber. Klar, das, das ist, ist eigentlich wirklich. die Situation. Man hat etwas ja Gutes gemeint in ja. diesem Zusammenhang, aber es führt schon dazu, dass man auch ein bisschen in diesen Gehaltsentwicklungen, Lohnentwicklungen auch eines sieht, dass man eigentlich nicht zulässig ist, dass man sie dann stoppt. Ja, aber das, das ist die Schwierigkeit.
0: Ähm, was der Herr Nusser vorher schon vor der Pause auch angesprochen hat, es gibt dann aber gut Menschen, die zum Beispiel nicht mehr lange arbeiten können, weil sie eben Jahrzehnte sehr, sehr hart gearbeitet haben. Die sollen bitte verdient in Pension gehen. Es gibt aber andere, die dann schon sagen: Ja, ich würde aber noch ganz gerne ein bisschen was tun, weil jetzt nur Blumen schneiden und Golf spielen ist halt auch langweilig. Das ist unglaublich unattraktiv, nach der Pension noch mal weiterzuarbeiten, weil. Was ist da los? Da muss man dann Pensionsbeiträge nochmal zahlen, obwohl man ja. in Pension ist. Also zahlt sich Netto gar nicht aus. Doppelte
3: Sozialversicherung. Ist genau, doppelte Sozialversicherung. Mhm. Und das ist, glaube ich. Die da bestraft
0: dann äh, aber Menschen, die ja. eigentlich noch, noch aktiv sein möchten. Ich glaube, da gibt es keine
3: Generallösung. Es gibt solche, die aufgrund ihrer Arbeitsleistung so schwer körperlich arbeiten mussten, dass das Pensionsalter für die okay ist. Das, ja, das ist ganz klar. Aber es gibt durchaus viele, ich meine, wir können nicht alles immer nur auf die Schwerstarbeit reduzieren. Ja, ich weiß schon,
0: die gibt's in einer Dienstleistungsgesellschaft äh, natürlich ja, immer weniger. Sind ja. weniger.
3: Und es gibt durchaus etwas, das das, wo, wo der, das Interesse da ist, auch die Wertschätzung dieser Menschen gegenüber. Ja, die kann man nicht einfach in die Pension verräumen. Mhm. Aber die Unternehmen sind natürlich auch unter einem Kostendruck. Ich verstehe es ja, habe das auch lange, lange Zeit gesehen. Wenn man gesagt hat, er wird so teuer und wenn Sie in einer mechanischen oder in einer körperlichen Arbeit drinnen sind, dann können Sie einen 65-Jährigen nicht mehr das machen lassen, was er, was er 25-Jähriger gemacht hat. Da muss man auch anders aufpassen dann kommt es zu solchen Skurrilitäten, die in Summe das System belasten.
0: Es haben wir auch schon Rezession gehört, da gibt es dann, ähm, dann auch relativ bald und, und Arbeitskräftemangel und dann gibt es dann auch bald die Aussage, wir müssen länger arbeiten. Vielleicht gar nicht nur, was das Lebensalter betrifft. Heute kam plötzlich aus vom Vordelberger Wirtschaftsbund, wir brauchen die 45-Stunden-Woche. Das lässt sich, glaube ich, nicht mehr zurückdrehen. Das, das lässt sich nicht, das nicht
1: mehr zurückdrehen. Ja. Nein, aber Erwerbsquote kann man ja heben. Und ja. da bin ich wieder bei der Frauenerwerbstätigkeit. Mhm. Die es in und Österreich... Kinder internationalen ja. Vergleich nach wie vor extrem gering. Und wir haben extrem gut ausgebildete Frauen, die dann halt über Jahre in der Teilzeit hocken. Und mhm. das ist, glaube ich, auch ein, ein guter Ansatz, einfach die Erwerbsquote dieser, dieser Bevölkerungsgruppe zu unterstützen, dadurch, dass man bessere Kinderbetreuungseinrichtungen
3: Und ja. Das war ja auch Aufsperrt, gut, ja. was es, äh, angekündigt wird zumindest, und vielleicht kommt es wirklich, dass man von der Kinderbetreuung her dieses Hindernis äh, wegbringt. Richtig. Meine, Aber das wenn ist schon etwas Positives, sonst man immer über Das absolut. ist, halt so, das ist, ein, das ist wirklich eine tolle ja. Geschichte. Nein, wo man absolut. Das, ja.
1: Aber wenn man die Summe sicher anschaut, das sind jetzt 5,5 was 400, man, fünf, vier, also 5 Milliarden Euro hm. bis ähm, 2030. 2030. Ja? Mhm. Ähm, Pensionserhöhungen heuer, mehr als das. ja. Nächstes Jahr wieder mehr als das. Also das steht in ja, keiner Relation. Aber das sondern, meine ich ja. jetzt erst.
3: Wir ja. nehmen durch den einen Bereich, der
0: vergangenheitsorientiert wird, die Zukunft weg. Mhm. Das ist unser Problem. Ja, eine Möglichkeit gibt es dann auch, noch, wird immer wieder genannt, Migration. Ähm, Gibt es da irgendwelche Tendenzen, dass man sagen kann, okay, das funktioniert jetzt, es man einfach Menschen nach Österreich, die dann hier auch arbeiten, auch einzahlen in die Pension, aber auf der anderen Seite ja, noch wenig gekostet haben, vorsichtig gesagt. Gibt es irgendwelche Tendenzen, dass das ein Zukunftsmodell ist, dass einfach mehr Menschen nach Österreich kommen, die dann halt hier mitarbeiten und auch helfen, diese demografische Lücke, immer mehr Alte, immer weniger Junge, helfen zu schließen?
2: Naja, das passiert ja. Also ja, das ist, ist äh, Ich habe ja einen Spitalsaufenthalt hinter mir. Da, da war keine einzige Krankenschwester, kein Pfleger, nicht mit Migrationshintergrund. Das war okay. Also das war äh, kein, kein Thema. Also man spricht ja nicht von der Zukunft, sondern von der Gegenwart eigentlich. Mhm. Äh, was wir machen müssen, ist Migration und Asyl zu trennen. Das mhm. sind Begriffe, die miteinander nichts zu tun haben. Äh, wir, wir haben ganz viele Leute ins Land geholt, äh, die wir dann auch schlecht behandeln. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir, Österreich hat ja eine Tendenz. Das, das, das Gute abzudrehen, das, 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 das Schlechte zu fördern. Das betrifft auch teilweise die Migrationspolitik. Also natürlich ist das ein, ein, ein ganz zwingendes Thema, das, das in diesem Bereich eine Rolle spielen wird. Mhm. Mhm.
1: Also ohne Migration hätte es auch in der Vergangenheit schon nicht mehr funktioniert. Mhm. Also ohne Migration in den Arbeitsbereich. Also das war jetzt schon eine sehr starke Unterstützung im Wesentlichen. Mhm. Und da haben Sie vollkommen recht. Also uns fehlt sowas wie ähm, eine internationale Ankommenskultur. Also wo man irgendwie ja, gewisse Standards einfach einhält. Also wo man sich mhm. einfach freundlich begegnet, ohne Vorurteile zu haben. Mhm. Ja? Ähm, also einfach eine gewisse Weltoffenheit. Ja? Aber da haben natürlich politische Parteien, ähm, die jetzt also bei fast 30 Prozent liegen, ein ganz anderes Interesse dieses Stimmung immer wieder zu vergiften und immer wieder Beispiele äh, oder, oder Einzelfälle irgendwie anzuprangern, die dann die Stimmung, den Brunnen de facto vergiften, auch unseren Arbeitsmarkt vergiften.
2: Sobald eine Diskussion politisch ist in dem Land, ist sie tot. Okay. Ist so, weil jeder will ein, 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 hat einen Kalkül, jeder will einen, einen, einen Gewinn daraus maximieren. Also jede äh, Diskussion, die außerhalb der Politik stattfindet, ist wahrscheinlich nutzbringend und jede andere, die in die Politik wandert, äh, endet in einer Sackgasse.
0: Das heißt letztlich für die Bürgerinnen und Bürger, wenn es der Fall ist dann eigentlich Augen zu und schreiend weglaufen, weil dann geht nichts mehr weiter. Also, nein, so negativ sehe ich das nicht. <lacht> okay. Nein, ganz so pessimistisch ja. wäre ich ja. nicht. Also
1: wir sind durch ähm, viele Krisenjahre ganz gut durchgekommen. Also wir haben die ganze Covid-Krise auch ganz gut gemeistert. Ähm, also Österreich ist im internationalen Vergleich in vielen Bereichen noch sehr, sehr gut aufgestellt. Ja. Also, ähm, und ist, nicht denkst, nur äh, trotz der Politik, sondern auch, weil viele Dinge auch richtig ja. gemacht wurden. Das wird auch also, gerne übersehen
2: in der, der Außenpolitik, dass ja ganz, ganz viele Menschen, gar nicht dem negativ eingestellt gegenüber sind. Also dass sehr viele Menschen willig sind, dass die aber nicht richtig, ich sage nicht betreut, aber dass die nicht richtig angesprochen werden. Es ja passiert ja wahnsinnig viel auch in den Ländern, wo, wo Betreuung stattfindet, wo, wo die Menschen ganz normal miteinander umgehen. Aber sobald die, 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 der nächste Schritt da ist und das, das politisch versucht wird auszunützen, vergiftet das halt alles.
0: Das passt eigentlich ganz gut in, zu unserem nächsten Thema. Ähm, wir schauen da ein bisschen auf die größere Ebene. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von... Von der die hat heute ihre Rede zur Lage der Europäischen Union gehalten. Diese Rede war durchaus kämpferisch. Österreich ist da auch vorgekommen, hier allerdings als Kritik. Denn Rumänien und Bulgarien, diese beiden Länder, die gehören jetzt endlich in den Schengen-Raum, sagt Ursula von der Leyen, also in den Raum des freien Waren- und Personenverkehrs. Und Sie wissen es als wildumstritten zu sehr. Zuseher, da steht ja Österreich nach wie vor auf der Bremse. Und Christian Nusser, Sie haben ja schon vorher gesagt, bei der Heute-Schlagzeile, die haben es ziemlich persönlich geschrieben, die nächste auch nicht. Die kommt nämlich jetzt aus dem Kurier. Aber da sagt der <lacht> Kurier, das ist, aber Sie sind der Printjournalist ist ja. hier bei uns. Österreich bekam da heute einen harten Rempler von der Frau von der Leyen. Ist das so?
2: Es war eine politische Rede. Ich glaube, sie wird wiedergewählt werden. Dafür wird sie auch Stimmen von Bulgarien und Rumänien brauchen. Sie ist dem Herrn Macron verpflichtet. Es war von der Ausdrucksweise her tatsächlich ein Rempler und keine, keine Grobheit. Es war eine äh, Rede, die politisch so ausgewogen gestreut war, dass, dass sich niemand äh, vor den Kopf gestoßen fühlen muss. Es würde das nicht wahnsinnig hochhängen. Also das ist EU-Wahlkampf und äh, ja, da geht es jetzt andere Kriterien.
0: Also nur Blabla bla jetzt vorsichtig gesagt, ohne von der Leyen zu, zu nahe rücken zu wollen. Aber eigentlich nichts von Substanz in dem Sinn?
3: Nein, ich glaube, von der Leyen hat mit diesen Äußerungen oder was sie indirekt angesprochen hat, mhm. diese ganze Thematik, durchaus recht. Mhm. Ja, ich habe diese Entscheidung damals nicht wirklich nachvollziehen können, weil wenn man Migration ganz gleich wenn man dazu steht, Migration, Asyl, diese ganze Thematik dahinter, meines Wissens haben wir keine Außengrenze mit Bulgarien oder Rumänien ja, vorhanden. Das heißt, es war ein politisches Manöver auf, aus diesem Zusammenhang. Wenn man dann auch noch sieht, die wirtschaftlichen Interessen, die gerade Österreich in Rumänien hat, mhm. die keine einige Firmen, ich meine, das, was dort schon massiv äh, dort etabliert sind und, und für uns wichtig sind, und auch die Sympathien, die was uns von Rumänien entgegengebracht werden. Ja. Ich denke nur auch in der Migration, gerade in ein paar Sektoren, Pflege, Erntehelfer und sowas, werden wir die dann in plombierten Sonderzügen nach Österreich bringen, wie wir es schon mal getan haben? Also, ich, ich glaube, das war ein, ein, ich nicht, ein Druckmittel, ein Jungteam, äh, was man für andere Sachen gebraucht hat. Aber es ist auf jeden Fall nicht fair was man diesen Staaten gegenüber
0: macht. Und vor allem Frau Glavischnik, da ist man auch durchaus sauer in Rumänien. Mhm. Das ist mhm. vielleicht ist nicht so repräsentativ, aber ein rumänischer EU-Abgeordneter ähm, rechnet jetzt mal gerade vor, also er behauptet, Achtung, diese Zahlen sind jetzt nicht ähm, schon, ähm, wie sagt man überprüft und, und, und valide, aber er meint, ja, Österreich würde da schon nach wie vor die Sanktionen umgehen, nach wie vor sein Geschäft mit Russland sehr erfolgreich betreiben. Ähm, der Eugen Tomak heißt dieser rumänische Abgeordnete, der meint dann auch dieser Blutgeldsager, das ist vollkommen berechtigt, weil Österreich kauft ja nach wie vor. Russisches Gas nennt auch sehr, sehr hohe Zahlen, die da pro Tag nach Russland gehen würde. Österreich würde da sich ordentlich daneben benehmen. Haben sich da ein bisschen verschätzt in der Kause? Es gibt dann doch Kritik oder einen Rempler von der Frau von der Leyen. Die Rumänen sind sauer. Hans Gruber sagt, das sind eigentlich Freunde immer gewesen.
1: Also da sieht man, wie sowas dann eskaliert in dieser Eskalationsspirale nach oben. Uh, es ist EU-Wahlkampf, das darf man nicht vergessen. Also natürlich wird es dort auch verwendet, okay. also um sich zu profilieren. Ja. Aber fachlich stimme ich Ihnen zu so 100 Prozent zu. Also wir sind mit Rumänien und Bulgarien eigentlich sehr freundschaftlich verbunden, über Jahrzehnte eigentlich. Und österreichische Unternehmen haben, also insbesondere was Mittel- und Osteuropa betrifft, eine besondere, also wirklich Begabung, dort auch Geschäfte zu machen. Das trifft da viele andere europäische Länder nicht zu. Also Wir haben dort auch eine Riesenchance auch immer gehabt und auch genutzt. Ja. Und deswegen ist es besonders schade, also dass das so politisch da irgendwie in die Arena gezogen worden ist. Weil es war eine ganz eine klassische ähm, Nehammer-kopiert-blaue-Politik-Ansage. Ähm, also ich hoffe, dass sich das jetzt wieder ändert, weil ich habe jetzt Nehammer beobachtet, dass er bei bestimmten Themen jetzt eine, eine andere ja, ja, Anwandlung, also die Kinderbetreuungsgelder zum Beispiel, mhm. das ist keine mhm. blaue Politik, das ist nicht kopiert mhm. von der FPÖ. Aber bei diesem ähm, Veto war das ganz klassisch der Versuch, irgendwie blaue Wähler irgendwie anzusprechen durch dieses Veto. Ja. Kein also und Veto ist in der Europäischen Union immer irgendwie sehr mühsam, weil ähm, das sind Prozesse, die ähm, legitim sind, die über Jahre laufen, da wird vorbereitet, das Europaparlament hat dem zugestimmt und die stimmen nicht einfach auf, auf Gutdünken irgendwas zu, sondern das war ein gut vorbereiteter Prozess. Die haben ihre Außengrenzen ähm, verstärkt und alle Auflagen erfüllt mhm. und dann ein Veto hineinzuschmeißen, ist eigentlich extrem uneuropäisch. Also es ist keine gute österreichische Tradition.
0: Also ich das sehr viel Kritik an diesem Kurs raus, Herr Nusser. Ähm, Österreich ist quasi als Geisterfahrer unterwegs, weil offensichtlich verbrellt man Freunde. Man hat eben keine Außengrenze, jetzt konkret mit Rumänien und so weiter. Also all die Punkte mag ich jetzt gar nicht wiederholen. Österreich ist quasi als Geisterfahrer in der EU unterwegs?
2: In gewisser Weise schon, aber äh, man darf nicht vergessen, der österreichische Kanzler wird in Österreich gewählt. Mhm. Und äh, der wird nicht in Rumänien und Bulgarien gewählt. Auch nicht in, und in Brüssel. Ich, ja. vorher, und auch nicht in Brüssel oder zumindest äh, äh, weiß ich noch nichts davon. Aber das erklärt halt vieles, also ich glaube, dass das, wie ich vorher gesagt habe, wenn das in die Nähe der Politik rückt, werden die, werden die Abwägungen anders, die Gewichtungen anders und dann ist halt die Abwägung, mache ich diesen Kurs, schlage ich den ein, um Profit daheim zu haben. Oder mache ich es anders? Und so erklären sich viele Dinge ganz einfach. Aber ob da
1: wirklich ein Profit zu machen ist für die ÖVP als Wirtschaftspartei, weil die Kritik hier ist ja vorwiegend aus dem Wirtschaftssektor dann gekommen. Weil Grenzkontrollen, das, das erschwert jeglichen Austausch. Also, sind viele Menschen überqueren die Grenze zum Arbeiten. Ja? Also, all das wird erschwert. Also, da vor allem aus der Wirtschaft, an der Wirtschaftspartei ÖVP.
2: Naja, es geht Kritik um die, glaube ich, um die Vermittlung einer, einer Firewall ähm, in der Migrationsfrage gegenüber der FPÖ. Und da ist, ist, ist das eines der, der, der Teile davon und der Mittel.
3: Wir sollten ein anderen Aspekt sehen. Fragen Sie viele österreichische Unternehmen, wie sie das empfunden haben, die Reaktion in Rumänien auf ihr Geschäft. Ja, ja, Aus dieser Maßnahme, nicht, das war massiv. Und wir dürfen ja. es nicht auch schätzen, das ist ein Riesenmarkt für uns. Ein Markt, der vor unserer Haustür liegt. Ja? Ich meine, und das wird auch ein Zukunftsaspekt sein für Österreich. Und wir haben gute Zugänge in, diesen, in, diesen, in diese Region traditionell oder aus der Vergangenheit heraus, man wird geschätzt äh, in dieser Sache. Ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir uns die Chancen, die was wir aus dieser Situation haben, nicht äh, durch kurzfristige also eine politische Manöver oder taktische Manöver ja. äh, unterbinden.
2: Nein, ich habe das, hab das nicht verteidigt. Ich, ich, ich sehe das ja mhm. ähnlich. Äh, ich finde grundsätzlich diese, diesen ganzen Schengen-Komplex äh, irgendwie seltsam, weil das ja einer der, der Grundbestandte der EU einmal war und, und auch einer der Gründe, warum man, der älter ist, kennt Grenzkontrollen äh, und, und, und plötzlich war das dann weg. Das war ja ein, 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 mhm. ein wirkliches Asset. Ähm, aber ich versuche nur zu erklären, warum das ja. der Mechanismus dahinter, glaube ich, so, so mhm. zu sehen ist.
0: Vielleicht noch abschließend Ursula von der Leyen, die endet da jetzt quasi mit ihrer ersten Amtszeit. Wenn es nach ihr geht, so meinen viele, dann soll es auch eine zweite geben. Das war eine kämpferische Rede, ich habe schon gesagt. Frau Klawishek, hat gewarnt vor dem Planeten, der kocht. Sie will da an den ganzen Zielen festhalten, dieser EU-Green-Deal. Aber da wird der Widerstand immer größer. Heute noch vor der Rede kommt Kritik aus Deutschland. Die EVP, ihre eigene Partei, schießt ja das, dieses Renaturierungsgesetz eigentlich ab. Die Bauern sind sauer. Die Industrie, die Wirtschaft, die Autofahrer ja sowieso. Ähm, wird das noch was? Das muss was werden. Also sie war in dieser Hinsicht
1: natürlich sehr mutig und um dieser Green Deal. Also das ist ja eine, 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 eine zwar Überschrift, aber da gibt es ja eine ganze Fülle von Rechtsnormen, die mittlerweile schon Realität sind, die viele Unternehmen umsetzen müssen. Ganz viele zusätzliche Verpflichtungen von Energieeffizienz bis zu Nachhaltigkeitssystemen. Also das wirkt ja alles schon. Ja? Und das jetzt zurück abzuspulen, also
0: da gibt es keine Alternative. Also das das, das wird jetzt okay klar aber, müssen, aber ja? man, man merkt dann und das war ein wichtiger Punkt in der Rede, Herr Anzengruber. Das haben auch schon Experten gesagt, Achtung, wenn wir da auf die E-Mobilität sitzen, da ist einfach China besser. Und es kommen da auch schon chinesische Fahrzeuge nach Europa. Das war der Ursula von der Nein, Dorn im Auge, aber mhm. das ist schon schon Gefahr auch gesehen. Ja, selbst schuld kein Mitleid, weil das eigentlich Expertinnen und Experten vor Jahren auch schon gesagt haben, dass wir da zu langsam sind, dass die Chinesen da einfach besser sind. Punkt.
3: Ja, es ist natürlich auf der einen Seite stimmt, da hat ein bisschen die europäische Autoindustrie geschlafen in, oder hat Zeit verloren in diesem Zusammenhang. Das heißt aber trotzdem nicht, dass wir jede Wettbewerbsverzerrung, die aufgrund von staatlichen mhm. Förderungen in anderen Regionen, akzeptieren müssen. Mhm. Ich glaube, mhm. da muss man schon was dagegen tun. Und das ist auch legitim. Das kann aber nicht so sein, dass man sagt, wir verbieten Elektroautos aus China und fahren mit den Verbrennern weiter, die muss man selber produzieren. Also das, das darf man nicht, nicht, da nicht daraus das, sagt, das
0: ist ein Autoland Ja, ja. okay, ja.
3: mag sein. Aber ich glaube, wir müssen da schon klar sagen, und, und das, was von der Leyen gesagt hat, war mir sympathisch, auch in diesem Zusammenhang, weil ich ganz einfach sage, es gibt keinen Plan B. Also sollte man jemand einen Plan B sagen, was passiert, wenn nichts passiert? Und das ist wesentlich teurer, als das, was wir jetzt in Angriff nehmen können. Und da hat, glaube die Präsidentin schon einen, einen wesentlichen Schritt jetzt gemacht, um dieses Thema vorhin hinzuhängen. Und ich hoffe, dass dieser Kurs auch in der nächsten hm. Periode nicht verloren geht.
1: Ja, was ist teurer, als den Klimawandel zu bekämpfen, ihn nicht zu bekämpfen? Das, das, ist, ja, das
3: ist das, das Teuerste. Ist, das stimmt, Und ja. das wird uns wirklich... das wird Teile unseres Wohlstandskosten wesentlich mehr, als wenn man diese Transformation jetzt aktiv in den Angriff nimmt. Mhm.
1: Aber ich also glaube, es ist noch nicht zu so spät mit der Autoindustrie. Meine, die Deutschen haben da wirklich einiges verschlafen, muss man sagen. Ja? Also, die haben auf das nicht gesetzt. Um, aber es ist, es ist nicht zu so spät. Also Nein, das es ist, nicht ist zu spät. Aber, aber
3: ich muss ein Gas geben. Wir müssen
1: Gas <lacht> geben. <Ich muss> <lacht> <lacht> Strom geben. Strom geben jetzt müssen
0: wir Strom geben. Wir haben heute schon Wärmepumpen gegeben. Wir geben jetzt Strom. Was besonders. Passt ja. besonders. Um, vielen herzlichen Dank in die, in die Runde. Wir sind leider schon am Ende. Vielen Dank, Eva Klemischneck, Christian. Und Wolfgang Anzengruber. Ähm, danke Ihnen fürs Zuschauen. Jetzt geht es weiter mit Corinna Milborn. Und das ist eine ganz besondere Sendung. Da ist er ja, nämlich da. Martin Sellmeier, das ist der Repräsentant der EU-Kommission EU in Österreich. Sie wissen, da gab es diesen ähm, Blutgeld-Saga. Auch Virologe Norbert Nowotny ist zu Gast. Corona, kommt's wieder, kommt's nicht. Bei Werner Kogler ist ja schon gekommen. Schauspielerin Valerie Huber ist dann auch noch zu Gast. Morgen hier im stritten Studio Kommunikationsberater Gerald Gerstbach. Die Politikjournalistin des Jahres Eva Linsinger und Ex-EU-Kommissar Franz Fischler. Wir sehen uns morgen wieder. Jetzt bleiben Bis Kim kommt's. Milwan.